0: Dit is de C podcast, de nieuwspodcast waarin je hoort wat christenen in Nederland bezighoudt. Welke items komen in deze aflevering ter sprake? Presentator Jeffrey Schipper praat je bij.
1: Het evangelie is gratis, wordt nog wel eens gezegd in kerkelijk Nederland. En geldt dat dan ook voor sprekers of artiesten die je uitnodigt in de kerk? Daar gaan we het over hebben in een thema-podcast van C vandaag. Over money, over ondernemen. En uh, dat doen we met theoloog en bedrijfskundige Tabita van Krimpen. Ja. Mooi dat je er weer bent. Leuk. Want je bent al eerder in de podcast geweest, hè?
2: Klopt, over mijn boek.
1: Daarom, Bottom-up Kerk. En Matthijs Vlaardingenbroek is er ook weer eens. Leuk, Jeffrey. Hoi. Ja, je, we kennen jou als columnist van C vandaag, maar jij ja. gaat ook het land in, hè? Als uh, verhalenverteller, spreker. Klopt. Ja, en je bent nog altijd druk ook met. Uh, uh, je heet die pop ook weer? Henk? Henk, Henk? Ja, ja, voorstellingen, goochelen, buik spreken, of ja ja Leuk, Zo. mooi. Jullie zijn allebei heel erg ondernemend, dat hebben jullie gemeen. En we gaan kijken of jullie nog meer gemeen hebben aan de hand van uh, vijf stellingen. Want aan de hand van die stellingen gaan we verkennen hoe jullie denken over uh, geld verdienen in uh, de christelijke wereld. Of uh, geld vragen, Het is maar net hoe je het bekijkt. is nog wel een gevoelig onderwerp namelijk. Hè? Het evangelie is gratis, die hoor je weer regelmatig uh, in nee, de ik hoor hem niet meer. Nee. Oh, is hij afgeschaft? Ik, ja. hem vaak. ik hoor hem ook niet zo vaak. Het is wel een EVG-dingetje hoor. Oké.
0: Nee, het EVG is niet gratis. ze nee. zeggen vaak: het is heel erg duur geweest. Nee. Jezus met zijn bloed ervoor betaald. Ja, ja. 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 Dus er komt een kommaatje
1: achter. <tacht> gratis, maar waar... niet goedkoop. Juist. Mm -hmm. ja. Juist. Ja. <telling> ja. Zeg, laten we eens dus even wat stellingen doornemen met jullie. Kijken of jullie dicht bij elkaar liggen. Stelling 1. Te weinig christenen realiseren zich dat een christelijke spreker of muzikant zijn loon waard is. Tabitha.
2: Ja, helemaal mee eens. Ja, je hebt er zelfs
1: een column over geschreven in de Nederlands Dagblad vorig jaar. Klopt. Een arbeider is zijn loon waard. Ja, ik denk altijd maar als de penningmeester het goed weet. Oké. Okay. <laughs> Dat is ook een goeie. Ja, dan ja. hoeft
0: uh, Jan alle mannen niet te weten wat ik kost. Maar als de penningmeester weet ik waar het ik ben... Dan, uh, ja. en we hebben de afspraak goed gemaakt, dan komt het helemaal oké. Okay. Ja. Ja, ja. Maar heel veel christenen hebben helemaal geen idee. Maar ze hebben ook helemaal geen idee hoeveel vrijwilligerswerk er in de kerk gedaan wordt... en mm. um, wat er werkelijk qua uh, waarde... ...neergezet wordt, zowel qua geld als qua liefdadigheid en tijd en uur. Mm. Mm.
1: Ja. ja, mooi. Ja. De tweede stelling. Een bedrag van 100 euro voor een spreekbeurt vind ik acceptabel. Nee, dat, of vind je het een belediging zelfs, Tabita?
2: <gif> nee, ik niet. Nee. Ik moet denken aan uh, tijdens mijn jaar als jonge theologisch valens werd ik gebeld. Ik zei, ja, ja, we willen een avond uh, theologie voor gemeenteleden ergens, uh, Groningen, mm. Friesland. Ja, 50 euro. Ik zeg, nou, sorry, maar uh, dat uh, gaat hem helaas niet worden. Ja, nee, maar je krijgt ook reiskosten vergoed. Oh, kijk,
1: kijk, ja. <laughs>
2: ja, dat vind ik dat toch wel, uh, ja... Beetje schokkend, vind je? Ja, vond ik wel schokkend. Ja, ja. ja, als mensen doorhebben, je gaat daar een hele avond heen, je bent uh, mm -hmm. onderweg en je wil ook gewoon een goed verhaal neerzetten. Ja. En dat kost tijd en aandacht dus je bent niet en gegaan. energie. Nee,
1: nee.
0: En, Matthijs, hoe stak jij erin? 100 ik vind het niet acceptabel. Maar ik denk dat je onderscheid moet maken tussen mensen die zzp'er zijn, ondernemen, dus moeten leven van een spreekbeurt. En iemand die een hele goede baan heeft en heel graag ja. leuk vindt. om zondagmorgen allemaal kerken in Nederland af te reizen. en daar ja. zijn kerkelijk Bijbels ei neer te leggen in de vorm van een preek. Die persoon mag je best 100 euro geven als beloning. Maar als je professional bent, moet je een professioneel tarief vragen en krijgen.
2: Maar dat heeft misschien wel weer te maken met dat christenen dat zich meer moeten realiseren. En dat onderscheid dan ook maken van, oh ja, moet jij ervan leven of niet? Zeker. En niet soort standaard, oh ja, wijn en een boekenbon. En uh, nee. dat krijgt de spreker.
1: Ja. Als je trouwens uh, een wijntje wil, dan onderbreken we de podcast even tussendoor. <lacht> nee, he? Of heb jij je water genoeg?
2: <lacht> Ik heb heel zijn flinke voorraad aan wijnflessen.
1: Uh, <lacht> <lacht> die <lacht> te over, ja. Te over, te hey, over. Stelling ja. drie. Kerken of christelijke organisaties die alleen een bos bloemen of een reiskostenvergoeding aanbieden, staan bij mij op de zwarte lijst. Gaat het zover? Het overkomt mij niet meer. Maar het is in het verleden wel overkomen dat ik ergens iets
0: deed. Ja. En dat ik dacht dat we afspraken hadden gemaakt die er niet bleken te zijn. dat ik een bos bloemen kreeg. Toen dacht ik, oké, okay, dit ja. doen we dus nooit meer. Ja. Ja. Maar ja. nu gebeurt dat niet meer ja. ja. gelukkig. Mijn vrouw is mijn manager. Kijk! En,
2: ja, heel goed. Er hey. wordt
0: alles uh, tot de puntjes besproken. Precies, precies. Ja.
2: Ik heb geen in? zwarte lijst. Gelukkig. Nee, daar werk je niet mee. Nee. 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 Maar wel duidelijke afspraken maken en liefst voor de poort helderheid. Ja,
1: ja. Zeg de vierde stelling sprekers, schrijvers en artiesten buiten de christelijke wereld hebben het makkelijker omdat ze geen evangelie verspreiden. Tapita?
2: Nou ja, ik, ik weet niet of dat met dat evangelie te maken heeft. Het gaat wel over een stuk professionalisering, wat buiten ja. de kerk meer is mm -hmm. dan binnen de kerk. Dus ik heb ook wel mensen wat meer vanuit de bedrijfskundige hoek die ook lezingen geven in het zakenleven. Nou, die vragen gewoon 2000 euro voor een lezing en hebben ja. daar ongeveer dezelfde inspanning voor als uh, nou, ik ja. misschien voor uh, naar een kerk. Mm -hmm. uh, um, en die hebben zitten vaak bij een sprekershuis bijvoorbeeld ja. aangesloten, waardoor dat wat meer formeel is en mm -hmm. de spreker zelf niet de afspraken maakt over financiële ja. kant. En soms verlang ik daar ook een beetje naar, dat ik denk, oeh, ik zou dat ook even willen uitbesteden naar iemand. En ik vind dat ook best lastig om daar zakelijk in te zijn en, mm. en toch niet dan een beetje mee te bewegen. Um, dus dat blijft wel een uitdaging voor mijzelf. Snap ik.
1: ja. En jij,
0: Matthijs? Ik denk dat christelijke sprekers het veel makkelijker hebben dan niet-christelijke sprekers. Want hm. ik denk dat 99.9% van alle sprekers op zondagmorgen nooit uitgenodigd zouden worden in een niet-christelijke setting en daar geld voor zouden krijgen. Uh, dus in een niet-christelijke wereld moet je echt heel goed zijn. Je moet echt professioneel zijn. Je moet uitmuntend goed zijn. Wil je daarvan kunnen leven? Als je een beetje goed kan spreken, word je niet gevraagd voor een goede lezing en krijg je geen uh, paar honderd euro. In de kerk kan iedereen een preek houden en krijg je hoe dan ook toch je 80 euro op zondagmorgen. Nee. Ja. Dus maar ook nou, in de, kwaliteit... de
2: zijn ze best streng hoor. Moet je, uh, officieel moet je natuurlijk gewoon een lange opleiding en een uh, preekconcentrum. Maar dat betekent niet dat je heel goed
0: bent qua preken. Of nee, dat je in de wereld, hè, laten we even de wereld noemen, in mm -hmm. een theater kan gaan staan en op vrijdagavond een volk kan krijgen. Zodat de mensen een half uur naar jou gaan luisteren. Ja. Dan er dat al zijn al maar heel kunnen. weinig mensen die dat echt heel goed kunnen. Hm. Dus ik denk dat er maar heel weinig mensen ook binnen Christelijk Nederland hun brood zouden kunnen verdienen. buiten Christelijk
2: Nederland. Ja, een hm. ja. ja. leuk perspectief. Ja. ja, zeker. En
1: die vijver is dus ook gewoon kleiner, daardoor ook overzichtelijker, compacter.
0: Zeker, je wordt makkelijker, als je eenmaal bekend bent, word je makkelijker gekozen. Ja,
1: ja, ja. Ja, ja zover... Dat is ook wat trouwens, als je eenmaal theoloog of jonge theoloog in dus Svalens bent geweest... dan ben je echt goed in beeld in de christelijke wereld, hè, Tabita? Ja, dat kun een Kersje.
2: <laughs> ja. 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 Maar dat is toch een voordeel? Ja, dat ja. klopt. Ja. ja, mensen herkennen je zo, op gegeven gegeven theoloog wel. op zijn, denk zo, ik. Zo, ik haar, uh, die zet ik wel ook zoveel geld kunnen vragen voor lezingen? leeswit. Valt en allemaal wel mee, hoor, denk <laughs> ik dan. En ook van een boekschrijver word je ook echt niet nee, rijk. Nee, van een
0: boekschrijver word je niet rijk. Je kan hm. beter columnschrijven als vandaag. <laughs>
2: Ik ga snel naar de volgende stelling.
1: Uh, de tijd is rijp voor een CAO voor christelijke sprekers. Wat vinden jullie?
2: Nou, op, op zich best een goed idee. Ik heb wel eens overwogen een soort ZZP-netwerk... waarbij je ook... Dus ik heb ook best wel even moeten zoeken van... oh, hoe doe je dat? Factures uitschrijven, kamer van koophandel, belastingafdracht. Uh, dat duurt gewoon even. En in plaats van dat iedereen het wiel zelf uit zit te vinden... Kan je dat, denk ik ook nog, is er nog wel best wat te winnen qua kennisdeling onderling, bij ja. ZZP'ers in de, de ready wereld. Mm -hmm. Is een idee.
0: En ik denk uh, dat we moeten gaan praten over marktwerking in de
1: kerk. Oeh, dat is een beetje een uh, wereldse. Werelds nou, ja, werelds Voor dat CAO
0: is ja. ook vies wordt. Ja. Dus uh, het punt is, ik denk dat je nooit uh, alle kerken op hetzelfde CAO kan komen. Dat er gewoon zoveel onderlinge verschillen zijn. Uh, maar dat we wel kunnen gaan praten, wat mag marktwerking in de kerk? Hoe ver mag je gaan met marktwerking in de kerk? En ben je dan een ondernemer als spreker of ben je een diener als spreker? En heel veel sprekers zien zichzelf als een diener. En dan ben je afhankelijk van wat de kerk jou toegeeft voor jouw dienende rol. Of ben je een ondernemer mag je gewoon financiële afspraken maken? En uh, moet je dus ook jezelf vermarkten? Maar
2: wat bedoel je dan met, bedoel je met marktwerking ook een soort vraag en aanbod? Dat de een, de ster spreker... Ja, de, dat je je de onderscheid als spreker. En, uh, zeker.
0: Dat hmm. gebeurt natuurlijk nu al, alleen er wordt niet over gesproken. Ja. Dus, uh, in de wandelgangen gebeurt het. Zeker. Dat weet jij. Dat weet ik ja. 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 <laughs> dus die marktwerking is al lang gaande. Hmm. Um, ja. En ik denk
1: dat we daar eens achter uh, moeten gooien, kijken. Ja. 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 Wat ja. gebeurt er nou? Ja. Zeg, we gaan even wat persoonlijke ervaringen uitwisselen. We hebben dominee Belder een paar jaar geleden gesproken, PKM predikant. En, uh, want hij schreef een keer een column in het Revenmotorisch Dagblad over... Uh, ja, dat uh, genoegen neemt met een boekenbon en uh, dat soort dingen. En uh, hij schrijft dan in, uh, uh, in C Vandaag... Ik hoorde verhalen van sprekers die na afloop naar huis gingen... met een boekenbon van 25 euro. Daar zit wellicht het misverstand achter dat zo'n lezing bij zijn werk hoort. Zo wordt er dus gedacht, als hij vanavond hier is... is hij morgenochtend misschien wel vrij of zijn baas betaalt hem of haar. Maar zo werkt het niet, zegt Belder. Ja, dat misverstand, hè? dat zit er natuurlijk ook een beetje achter als je dat soort aanbiedingen krijgt van een boekenbon... of een, uh, mm -hmm. een reiskostenvergoeding. Ja. Dat herken jij?
2: Ik herken dat wel. Ja, Op een gegeven moment heb ik ook uh, een keer op social media gezet... van geef mij alsjeblieft geen bloemen meer. <laughs> en daar zat wel een stukje frustratie achter... dat mensen dan moeilijk deden over een bepaald spreektarief. En dan stel ik dat bij of nou, waren we daar uitgekomen? En dan toch wel met een enorme bos uh, bloemen... 20, 25 euro of zo zou dat dan waard zijn aankomen... En ik reis altijd met de trein, met de OV. En dan zit je weer met uh, spullen en uh, op de fiets met een bos bloemen. En dan regen je weer nat. Ook nog eens gedoe dus? En, allemaal gedoe. En dan denk ik, ja, geef gewoon een fatsoenlijk tarief. En dan uh, mogen die bloemen wat mij betreft achterwege blijven. Ja.
1: Maar wan wanneer uh, drong dat een beetje tot je door dat het eigenlijk niet zo normaal was? Want in het begin heb je het misschien wel genoegen mee, kan ik me voorstellen. Als je, ja. als je gevraagd wordt.
2: Nou ja, in mijn geval was het als jonge theoloog in Svaland, zette ik ook echt mijn studie uh, op mm. pauze om uh, daarop te kunnen richten. Dus opeens was ZZP er ook zijn, mijn primaire bron van inkomsten. Ja. Um, dus ik was nog student. Ik kreeg nog wel van duo uh, maandelijks bedrag, maar dat is ook gewoon een lening. Um, en ja, ik vond op een gegeven moment werd het soort wrang... of vond ik het lastig dat mensen allemaal staan te klappen... en het leuk vinden wat je doet. Maar niemand echt door heeft wat dat ook voor financiële implicaties heeft. En dat ik zeven jaar heb gestudeerd om me uh, in theologie te verdiepen. En dat dat wat kost. Mijn studieschuld inmiddels van meer dan 30.000 euro... Ja, ergens wringt dat als mensen dat... en ook een stukje erkenning van neem dat serieus. Ja. Um, tegelijkertijd ik kreeg ik pas nog een vraag voor een studentenvereniging... om het kerst een lezing te geven. Nou, dat zijn dingen die ik gewoon heel erg leuk vind. En dan snap ik ook dat dat bij een studentenvereniging anders werkt... en dat dat uh, een kleine of geen vergoeding is. En dat
0: geeft als een cadeautje.
2: Ja, en dan zie ik dat voor mezelf ook weer als een leuke uitdaging... om ja. daar een ja. mooi verhaal voor te maken.
1: Ja, ja. ja. maar nu, nu, nu sta je er echt stevig in... Als, ze, ja. als ze je morgen gebellen, dat Pieter komt spreken, dan is echt geen boekenbond
2: meer. Nee. 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 Dat is wel echt veranderd. En dat is ook een bepaalde luxepositie misschien, dat ik ook, ook met een wat hoger tarief misschien inmiddels nog steeds genoeg uh, ja. lezingen heb en ja. uh, dat erbij doe. Mm -hmm. Dus dat is, ik ben nu een paar weken begonnen als uh, promovenda. En zo zie ik dat nu ook wel. Ik ben nog zzp'er, maar ik, alleen de krenten uit de pap. Ja. Uh, die pik ik eruit en niet meer elke uh, 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 ja, zaaltje in uh, Lutjebroek. Ja, ja, ja,
1: ja, heel goed. Ja. Zeg, uh, over Lutjebroek gesproken, jij gaat ook door het hele land, Matthijs. Ja. En uh, heb je ook dat soort ervaringen... dat ze je dan uh, willen afkopen met 25 euro of een boekenbon...
0: In het begin wel. We hebben jarenlang als gezin van giften geleefd. Echt dat we gewoon elke maand uh, aan God vertrouwen dat hij ons zou geven. En dat we dan op een gegeven moment geen geld hadden, gingen bidden. En dan lag er dan een envelop met geld door de brievenbus. De klassieke verhalen, zijn De dan. klassieke verhalen hebben we meegemaakt. Maar ook dat ik dus naar een spreker, naar een gemeente ging om te spreken. En Edwin Pless die schrijft in zijn broek heel mooi. Want die ging dan ook spreken. En na afloop ging je wachten tot de penningmeester naar je toe kwam. Maar je kon pas weg als je de envelop had gekregen. Want die kreeg je dan cash in die tijd. We <laughs> praten over 30 jaar geleden. Ja. Nee, 20 jaar geleden kreeg je het cash. En dan zei je ook. Oh, Dankjewel, dat hoeft helemaal niet. En dan liep je naar buiten. En dan stap je in de auto. Dan reed je de reden hoe kom. Het eerste, als je deed is: kijk wat er niet die envelop zat. Want dan moest je wel van leven. Uh, en soms was je verrast. En zat er een paar honderd euro in, en soms zat er maar twee tientjes in. Of uh, reiskostenvergoeding of wat dan ook. Of kreeg je een cadeaubon. Um, dus die tijd hebben we gehad. Ja. 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 En op een gegeven moment was het heel spannend voor mezelf om te denken: oké, okay, maar ik ga nu um, er een tarief aan hangen. Mm. En dan is natuurlijk de angst dat ze zeggen um, voor Matthijs. Tien anderen, en want uh, als ik zeg je welkom, wil komen, maar ik vraag er nu zoveel uh, gulden voor, nog de tijd voor guldens, um, gaan ze dat willen betalen die kerk? En dat was dus de vraag van mezelf, hoe maak ik mij onderscheidend genoeg zodat ze uh, niet zeggen tien anderen, maar hé hey, Matthijs willen we echt hebben. En dan creëer je waarde voor jezelf en um, dan wil de kerk als klant mij graag hebben. En dat is een stukje marktwerking Mag je jezelf als ondernemer zien en de kerk als klant? En hoe onderscheid ik mij van mijn andere collega's?
2: En ben je tevreden met hoe dat heeft uitgepakt voor ja, jou? Ja, nu wel, ja.
0: Hm. Ja, dus nu uh, uh, kan ik vragen wat ik denk wat goed is. En uh, betalen mensen dat gewoon. Ja, ja, ja. ja.
1: Maar jullie spreken volgens mij ook wel allebei een beetje uit, uit een luxe positie, toch? Want jullie hebben inmiddels al een naam gemaakt in de kerkelijke wereld. Er zijn heel veel mensen die ja. dat niet hebben, nee, zo'n naam.
2: Maar dat is ook, ook een ding Voor ja, een naam maken. Uh, ik zat nog over na te denken in de voorbereiding. Alle media dingen zijn eigenlijk gratis. Uh, ja. Radio, interviews, tv. Nou, Zeker. wij zitten hier ook gratis vandaag. Ja. Ik heb ook vaak voor C vandaag gratis blogjes geschreven. Oh, uh, echt waar, hoor. Ja,
1: dat, doe, dat moet je niet doen. Dat nee, moet je niet doen. Dan moet je, moet je geld voor vragen. Ja, dat betalen sorry. ze gewoon. Ja.
2: <lacht> nou ja, maar dat is dus wel Over een tien ding. Als je zit, te hier, zeggen. ook geld oh, voor ja. C vandaag. <lacht> Mensen zeggen dan van, oh, je bent bekend, ik zag je daar en daar... Ja. maar hebben niet door dat dat nee. ook gewoon tijd kost. Absoluut. Absoluut. En, Absoluut. En allemaal maar een soort investering voor later of zo. Of, mm -hmm. of wat is dan ook bekendheid je waard? En ik zie ook, nou, we hebben, wij hebben ook een keer contact gehad... over vrouwen en theologie en, en representatie. Uh, ik zie ook dat dat een soort kan bevorderen... dat alleen mensen die het heel erg leuk vinden... om telkens zichzelf op de voorgrond te zetten, dat die dat doen. Want als je geen ja. vergoeding voor krijgt, dan heb je vaak een andere motivatie. Mm -hmm. Dus dat vind ik wel een, een ja, kwalijke kant daar ook aan zitten. Ja, die daar aan zit.
1: ja, ja. En eigenlijk uh, een wereldse kant, zouden sommigen zeggen. Maar we moeten als, als Ja, bijvoorbeeld wel een moet... soort
2: narcisme. Uh, ja, vond ik soms ook uh, mensen zeggen... Oh, daar is Tabita de hoop van de kerk. Ja, ik word oh. er ook een beetje ongemakkelijk van op een ja. gegeven moment. Ja.
0: Ja. 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 Is het narcisme, is het ondernemerschap? Hmm. Dat je, het je kiest ja. om. Zeg, ik wil mijzelf uh, een stukje bekendheid geven aan mijn naam. Want het is goed voor geheim wat ik doe. En daardoor kan ik meer vragen. Kan ik er uh, van leven? Ja. In plaats van dat ik een andere baan eromheen moet zoeken om uh, nee, dat te klopt. doen wat ik eigenlijk heel graag wil doen.
2: Maar ik denk dat je daar telkens wel je eigen motieven ook op moet vragen. Waarom doe ik dit? En ik heb ook een eigen website en de, nou, ik vind dat niet verkeerd. Dat soort dingen. Maar ja, van de week werd ik ook weer gebeld door RTL Nieuws. Wil je iets zeggen over uh, Sint Maarten? Ik denk, ja, eigenlijk heb ik niet meer zoveel zin in. <laughs> die, dat jaar is voorbij en nu mag iemand anders dat doen. Ja, maar nou heel goed hoor. En die dan
0: nee tegen RTL,
1: dat is toch super? Ja. Zag jij hebt natuurlijk dat boek Bottom Up Kerk geschreven? Ja. En uh, nou, daarvan krijg je ook vaak aanvragen: van, kom in onze kerk een lezing geven over het onderwerp. twintig is in de kerk. Ja. Maar hoe gaat dat dan? Want dan mailen ze jou van kom langs. Maar hoe, wanneer, waar, wanneer komt die geldvraag? Of hoe blijft die achterwege? Hoe gaat dat precies?
2: Uh, vaak krijg ik een mail. Nou, wij zijn als kerk bezig met het uitdenken van een nieuwe toekomstvisie. Of we, we willen nadenken over het trekken van alle generaties in de kerk. We kwamen bij jou terecht. En uh, wil je soms al met een datum, soms nog niet. Uh, wil je het volgende half jaar ergens een keer langskomen? Dan zeg ik, oké, okay, leuk idee. Uh, lijkt me goed. Uh, dit is mijn tarief en uh, als dat akkoord is praat ik graag uh, door over de inhoud. Ik he, wil ook altijd graag een uur van, uh, of even online een afspraak om ook door te spreken van wie zijn jullie als gemeente, ja. wat is dit voor club, wat, wat zijn jullie vragen en uitdagingen. Dat vind ik zelf ook leuk, Zeker. maar ik pas ook mijn verhaal zo goed mogelijk aan op, op die lokale context. Ja. En ja, dat kost ook tijd, en, maar dat vind ik wel belangrijk en goed ook uh, om te doen. Dat die, om die gemeente ook zo goed mogelijk te helpen.
0: Mm -hmm. En staan je tarief op je website? Nee. Kunnen, waarom niet?
2: Ja, omdat ik dat toch ook, uh, ook weer contextafhankelijk bekijk. Of soms zeggen ze, oh, we hebben een studiedag. Wil je dan en een lezing en een workshop erbij geven? Ja, dat maakt voor het tarief ook wel uit. Mm. Ja. Ja. Zeg, stel ik
1: ben ergens uh, oudste in een kerk en ik denk die Matthijs wil ik uh, volgend jaar uh, rond november uitnodigen mm -hmm. om te spreken. Hoe, hoe gaat dat dan? Uh, moet ik dan meteen met een bedrag komen bij jou? Uh, wordt kijk je op mijn website ja. kinder, kinderoptreden.nl
0: ja. en dan uh, zien ze daar bij de informatie wat ik kost. Voor, uh, qua reiskosten en qua uh, onkosten in de btw. Overzichtelijk. En dan weten ze precies wat het kost als en dan mailen ze me en dan zegt mijn vrouw hartstikke leuk, Mathijs komt graag. Dit is wat het kost wil je deze uh, dit formulier even invullen en mm -hmm. uh, dan krijgen ze een van een pdf factuur
1: en die wordt dan netjes binnen twee weken betaald. Ja, ja. Gebeurt er nog wel dat er over onderhandeld wordt of is het echt gewoon ja of nee?
0: nee het wordt als onderhandeld zeg ja. ze dus kan het meer of minder nee nooit meer nee, nee, wat minder nee, meer. en dan zei nou kijk als er een missionair project komt zijn dus we net begonnen dan kom ja. ik heel graag gratis en dan is het oh, oké okay. dus uh, en dus, leef
2: jij daarvan is dat ik, jouw...
0: uh, ja ja is een onderneming primaire... en ik leef daarvan hm.
1: Hm. ja ja, wat vind je ook nog wel een verschil? Je hebt natuurlijk ook heel veel uh, gemeentepredikanten die hebben gewoon een vaste uh, kerk. En die, ja. die spreken ook wel eens op een avond, maar die hebben wel gewoon een inkomen. Ja, en als dus die er 100 verschil,
0: euro toch? kregen, nee, hartstikke mooi. Dat is een 100 ja, euro extra ja. voor je vakantiepotje. Ja. Um, ja. Maar als je ervan leeft, dan kan je er niet van, want dan moet je de helft van nee. de belasting. En dan moet je ook nog je pensioen betalen. Van. En van die 100 euro, één moet nog je arbeidsongeschiktheidsverzekering binnenkort verplicht nemen. Mm -hmm. Dus uh, daar blijft er weinig over.
1: Ja, ja, ja. Zeg dat gebrek aan inzicht, hè? dat een arbeider zijn dus loon waard is. Kunnen jullie eens dat duiden waar dat vandaan komt? Uh, wat, 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 wat zit daaronder in de christelijke wereld?
2: Ja, goede vraag. Ook, ik denk gewoon niet doorhebben hoe dat werkt. Uh, ik heb daar wel eens met mede-ZZP'ers ook over gehad. Ze zijn heel goed in, in weer studiedagen of uh, leuke netwerkbijeenkomsten. Maar als ZZP'er is het elk... Ja, je, kan pas je, komt, je krijgt pas inkomen als je kan factureren. En elke uur dat dat niet zo is, is, staat de teller dus op nul... Terwijl, nou, ik ben nu zelf ook in loondienst. Dan is het een soort helemaal de omgekeerde wereld. Dat geld komt gewoon. En dan kijk ik wel wat ik in die maand heb gedaan. Of, of dat loopt een beetje vanzelf. En ik voelde dat toch op een gegeven moment ook wel als een soort druk. Van, oh ja, uh, komt er wel genoeg binnen? Uh, wat is het uiteindelijk het totaalplaatje van de maand? En als je dan in loondienst bent, dan heb je dat ook niet zo door. Dat is toch een andere manier van denken. Mm
0: -hmm,
1: mm -hmm.
0: Ja, ik vraag ja. me ook af wie dat loon mag bepalen. Dus de loon zeker waard, maar wie bepaalt dat loon? Uh -huh. uh, ik denk dat je als arbeider het loon zelf mag bepalen.
1: Ja, jij kan dus, zelf het beste inschatten hoeveel tijd iets kost. Nou, nou dus mij, je zegt, uh, dit is wat ik, wat ik kost. En ja, dan zal dat elke
0: spreker als ze zeggen, dit is wat ik, wat ik, wat ik, wat ik kost. We hebben een website, christelijke en daar zitten alle christelijke kindertheaters van Nederland op. Hm. En uh, er komen soms nieuwe christelijke kindertheaters, ze willen graag op de site, en dan zeggen ze, nou, het is een minimumbedrag. We ja, zijn net begonnen, we willen het gewoon voor de Heer gratis weggeven. Dan nou moet je het lekker doen, maar dat kan niet meer op onze site. Want op onze site hebben we minimaal bedrag, wat je minimaal moet vragen. Want als er een website of iemand komt die vraagt 100 euro... en de rest zit verder boven, dan uh, dat werkt dat niet. Dus als arbeiders kun je zeggen, dit is wat we het loon wat willen ja. hebben. En ik denk dat er uh, ja, niet in de kerk wordt over nagedacht wat het loon is... Het is eigenlijk heel gek, want in de kerk wordt alles uh, wordt gewoon betaald. Ze dus komt er een, moet een nieuw dak komen en dan zeggen ze niet... dat dak gaat 200 euro kosten. Dan zegt die dakbedekker, ja, zoek dan maar iemand anders. En als de kosten naar Albert Heijn gaat... zegt hij, ja, die koekjes mogen maar 50 cent kosten, mevrouw aan de kassa. En dan zegt die uh, mevrouw aan de kassa... nee, die zijn gewoon 1,80. Dus waarom zou je niet kunnen zeggen... maar die preekbeurt pre van buitenaf... Ja. intern is anders, hoor. Maar, want waarom zou een spreker intern wel betaald worden... en een kinderwerker niet? Maar als iemand van buitenaf komt als gast dan moet je die gewoon het loon geven wat die persoon vraagt.
2: Ja, maar bijvoorbeeld het preektarief bij de PKN is 146 euro. Nou, ik heb dat ook aangekaart in dat artikel... en aan de hand daarvan een gesprek gehad met een uh, jurist van de PKN. En toen hoorde ik van hem dat ze dat tarief eigenlijk bedacht hebben... met het idee dat er gewoon een predikant uh, een preek houdt... die die al heeft gehouden in zijn eigen gemeente, maar dan ja. een dorp verderop. Het uh, zit er al
1: bij in, die gedachte dus.
2: ja. Maar wat je in de praktijk ziet, is dat die 146 een soort standaardtarief wordt... wil je een lezing komen geven voor een preektarief. Ook als je
1: een hele nieuwe lezing voorbereidt die niet erger, eerder gehouden is. Ja. Dat kost heel veel, heel veel tijd, een nieuwe lezing, een nieuw onderwerp. Maar ik
0: weet ook, als je binnen PKN onderscheidend bent dat je elk bedrag kan vragen wat, ze wat je wil vragen... en dat ze ver boven die 146 gaan betalen. Dus de vraag, hoe onderscheidend ben je als spreker... Hmm. of ben je gewoon um, een van de velen? Of bied je iets wat een beleving is, wat uniek is... waardoor ze je graag willen hebben en luisteren? Of ben je een van de top 20 sprekers van Christelijk Nederland? Dan mag je vragen wat je wil. Dan ga krijg eigenlijk echt geen uh, het bedrijf geld.
2: Nou, dat klinkt wel aanlokkelijk. <laughs> dan ben ik misschien ook nog te bescheiden. Ja. <laughs>
0: Eddie, zeker jij met, jou, uh, met jouw kennis van jongeren Als jij zegt, ik wil spreken in de gemeente, maar ik vraag dat, dan krijg
1: je dat. Ik ga even een geestelijk sausje op deze podcast strooien. Wat ja. leuk. Ja, want uh, uh, ik vraag me af, uh, ik zei net het evangelie is gratis aan het begin. Mm -hmm. ik, in de evangelische wereld merk ik heel erg sterk, van je bent ook een, een verkondiger van de, van de blijde boodschap van Jezus. Dan is het toch ook wel heel ongemakkelijk om daar geld voor te vragen. Als je, goed, als je uh, zielen wil redden voor het koninkrijk... Dat is ook zo. Het lijkt me heel ongemakkelijk. Dat
0: blijft ongemakkelijk. Ja, ja dat vind ik nog steeds mm -hmm. ongemakkelijk. Want uh, Jezus zegt om niks te ontvangen... geef om niets. En de Jezus die is heel erg betrokken met de armen... en uh, die uh, geen geld verzamelen. En dan ga ik geld verzamelen... dan ga ik naar zo'n gemeente... zeg ik, kom alleen als jullie zoveel geld geven. Uh, maar ik kan alleen maar... het. Hetgeen doen wat ik kan doen, als ik daarvoor betaald word. Uh, wat anders dan ga ik een andere baan zoeken. En dan kan ik het niet doen. ik moet er ook rondkomen. Dus hoe vind je, dat is een spanningsveld. En als het geen spanningsveld meer is, dan ben je echt op de slippery slope. Het ja. moet een spanningsveld zijn. Hé, hey, ik wil graag het EVG verkondigen. Hé, hey, ik moet er ook van leven. Hé, hey, we moeten dus
1: over geld praten. Ja, ja, ja. Zeker. Herken je dat spanningsveld, uh, Tabitha? Ja, dat herken
2: ik ook wel. En ook... Uh, nou, als bedrijfskundige kijk ik ook wel naar de kerk als een soort... Ja, dus het is het toch ook een vrijwilligersorganisatie... waar je vaak als, als, mm -hmm. als vaste predikant is dan de, de enige professional in dienst. Um, en ik, ik schipper een beetje tussen... is dat nou juist de kracht, die vrijwilligers... die zich uh, zo inzetten voor allerlei mooie dingen... of is dat soms ook een last? Dat ja. ze dus niet goed weten hoe ze met zulke dingen om moeten gaan... of bij overdenkingen of uitnodigingen ervan uitgaan... dat je dat even zo komt doen... Uh, dus ja, dat, dat zijn die twee kanten, inderdaad. Mm -hmm, mm
1: -hmm. Ja, toen dus we met de apostel Paulus gaan, over, mm -hmm. uh, over geestelijke arbeiders dus gesproken. Ik uh, las in de voorbereiding op deze podcast zijn uh, uh, tweede brief aan de Thessalonicense, want Paulus uh, was in Korinthe en Thessaloniki, was hij uh, financieel onafhankelijk van de gemeente en daarna deed hij nog uh, wat werkzaamheden als timmerman, dacht ik. Nee, nee, tentenbouwer was. Tentenbouwer. was hij. Ja. Jezus was Timmerman en Paulus was tentenmaker. En uh, dat is een lees ik in 2 Thessalonicense 3, lees ik, toen we bij u waren, hebben we ons dagelijks werk niet verwaarloosd en op niemands kosten geleefd. Integendeel, we hebben ons ingezet en ingespannen, dag en nacht hebben we gewerkt om niemand van u tot last te zijn. Hoe lezen jullie dit, vraag ik me dan af.
0: Ik denk dat je naar de context moet kijken. Dus ja. Paulus heeft deze gemeente zelf gesticht. Daar heeft hij een hele emotionele band mee. Dit zijn mensen die net tot geloof zijn gekomen. Die kent hij allemaal bij naam. Daar is hij deel van geweest. Hij is de vader van deze gemeentes. En als vaderrol weet hij dat er weinig financiën zijn. Dat er weinig lasten zijn die ze kunnen dragen. Dus hij zegt, ik dien jullie graag. Omdat er een liefdesrelatie is. Ja. Gaan we 2000 jaar verder. Heb je allemaal kerken met hele dure gebouwen. Met heel veel geld opgepot. Geld is er wel. Een dak kan gerepareerd worden, een nieuw orgel kan gemaakt worden. Dus het geld, die 200 euro of die 100 euro of die 300 euro, die is er wel. De relatie, de liefdesrelatie, die is er niet. Het zijn geen jonge gemeenten in een achterstandswijk... die net begonnen is met allemaal mensen die niks te uh, makken hebben... en op zoek zijn naar een spreker. Dus de context is gewoon heel anders... Uh, ik heb een gemeente gesticht in uh, Spoorwijk... met allemaal mensen vanuit de achterstandswijk. Toen we daar weggingen, hebben ze nog regelmatig gevraagd... Matthijs, wil je komen? En dan kom ik daar. En dan vraag ik natuurlijk helemaal niks. Dan zeg ik uh, dat tegen alle... andere... Ja, dan zeg ja. ik tegen andere Kerk, Jongens, ik kan niet. Dan krijg je dus niet het loon dat normaal zou krijgen om gratis daar te dienen. Want dat is mijn gemeente, daar heb ik een band mee. Als dan een hele grote PKN of een hele grote Pinkse zegt... Matthijs, kom je ook? Dan zeg ik, ja, met jullie ken ik niet. Mm -hmm. Dus met jullie wil ik wel gewoon geld vragen, want ik moet er wel van leven.
2: Ja,
1: ja, ja. Het zijn cadeautjes.
0: Paulus gaf het dus als cadeau aan de gemeente waar hij van hield. Mm -hmm. Vanuit liefde. Ja.
2: Ik heb ook nog even wat opgezocht, want ik las namelijk in Filippenzen 4, uh, vers 16, zegt Paulus juist dat hij wel geld krijgt. Daar zegt hij, ah. al in Thessalonica hebt u mij meer dan eens iets gestuurd om mijn tekorten aan te vullen.
1: Nou, dat en, een en hij, hij,
2: hij spreekt daar zijn dank voor uit. Mm. Um, dus dat gaat ook, ja, ook hand in hand. Die mensen die bidden voor hem, die, die, die helpen ja, hem. Uh, ja. Geloofsopbouw, maar ook, ja, ook die financiële kant.
1: Ja, het lijkt me als het kort is, wordt daar ook gewoon in meegedacht, praktisch. Ja. En dan niet alleen maar uh, geestelijk. Ja, ja. maar dit, dit lijkt me wel een moeilijke boodschap. Hè? Als je het dan hebt over liefdesband en net een missionair aan het ploeteren, dan denk ik: er zijn heel veel kerkplanten die zijn aan het begin van hun loopbaan of van, 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 een, van een nieuwe kerk. En. Uh, hoe moeten zij zich dan opstellen? Dat is heel anders dan een, zeg maar, een predikant... die aan de lopende band wordt gevraagd... en al 30 jaar meeloopt en naam heeft. Ik denk aan, een, aan een, iemand van 28... die ergens is komen wonen... en daar net een, een nieuwe kerk heeft met 100 leden. Hoe, hoe moet hij dan... hiermee omgaan met dit vraagstuk?
0: Ik denk dat hij ze allereerst niet als slachtoffer moet opstellen. Ik mm. denk dat het grote risico... dat je als slachtoffer opstelt... zegt, oh, ik wil zo graag iets doen... maar de kerk ja. betaalt mij niet. Um, als je vanuit autonomie handelt... Dus je denkt, kan ik mijzelf dit veroorloven? Ik heb een passie om graag het EVG te stellen... op zondagmorgen in andere kerken. Maar ik word er niet voor betaald. Kan ik dat dan doen? Ik kan het misschien één keer per maand doen. En daarnaast moet ik gewoon werken. Uh, bouw je bedrijf, je onderneming langzaam op. Uh, werk... Aan, uh, ik ga dan toch met marktwerking denk ik. Hoe kan ik mezelf onderscheiden? Is er iets wat ik unieks kan doen tijdens mijn preek op zondagmorgen? Dat ze zeggen, oeh, dat was zo speciaal, die wil ik graag hebben. Bij mij gebeurt regelmatig dat er opa en de oma's huilend komen. Die zeggen, mijn kleinkinderen komen nooit in de kerk. Maar één keer per jaar neem ik ze mee, omdat ze het zo leuk vinden om jou te zien. Ik ben zo blij dat ze één keer per jaar in de kerk komen. Dat weet de kerkenraad ook. Dat is onderscheidend vermogen. En dan dus zegt ze, Matthijs, kom je volgend jaar weer? Want alleen daarom is het al de moeite waard. Dus kun je ervoor zorgen dat je als spreker op jouw manier... niet dat je gaat buik spreken of gaat goochelen... of dat je over jeugd praat. Dat is ook leuk. Maar, ook leuk, maar hoe kun je je onderscheiden en kun je meerwaarde bieden... Ja. zodat de kerk zegt, wij willen je graag hebben. Jo, kost je 200 euro meer volgend jaar? Dat betalen we graag, want dat is het moeite waard.
1: Omdenken is dat eigenlijk dan een beetje.
0: Ja, meerwaarde durven dat... bieden. Kijk, ja. wat is nou mijn talent... Kan ik het kindermoment zo speciaal maken met allemaal leuke proefjes? Dat ze denken: oh dat was zo leuk, die meneer moeten we weer uitnodigen. Ja. Er zijn zulke makkelijke meningen die je kan bedenken.
1: Uh, ja, goede. Ondernemers zijn. Ja. Want je, je, je hebt denk ik, hoewel heel wat collega's of mensen die, die collega aan het worden zijn, mm -hmm. begin twintig zijn, dit is voor hen wel een dingetje, lijkt mij. Want die hebben misschien ook geen ja. zekerheid.
2: Ik hoor onder theologie of studenten die de predikantsmaster doen bijvoorbeeld... ...hoor ja. ik niet zoveel over dit thema. Okay. Wat me bijvoorbeeld ook wel bezighoudt is pioniers en hoe die... Mm. Uh, nou, dat zijn ja. vaak ook korte tijdelijke contracten, kleine aanstellingen... ...die echt wordt gevraagd om van nul een nieuwe plek ja. op te bouwen. Dus de
1: opbouwers zijn dat, hè?
2: Ja, en die ook regelmatig uh, thuis zitten met ja. hun burn out uh, op de loer ja. liggen omdat ook juist dat werk in de kerk, pioniers, maar ook daarbuiten... is ook werk wat altijd doorgaat ja. en wat nooit af is. En wat er gaat over relaties en mensencontact. Mm -hmm. En weten wat je waard bent gaat voor mij ook over grenzen aan kunnen geven. Dus dit is voor mij een grens, want ik, wil, ik moet er zelf van kunnen leven. Of ik wil ook tijd doorbrengen met mijn gezin... of met uh, nou, andere dingen die ik belangrijk vind in het leven. En daar gaan wel regelmatig ook mensen in, die in de kerk werken aan, uh, aan onderdoor... Of, ja. En krijgen
0: deze mensen een stukje ondernemen in hun uh, opleiding als theoloog?
2: Te weinig. Ik probeer daar wel, dat wel aan te kaarten. Dat dat ook, dus wel een vak leiding geven, bijvoorbeeld. Maar, maar
0: leiding is niet hetzelfde als ondernemen. Nee. nee. Nee, je kunt dus leiding geven en totaal geen ondernemer zijn. Klopt. Uh, dan ben je meer een manager.
1: Of, uh, ja.
0: ja. Maar ondernemerschap, van hoe zet je nou als uh,
2: Op HBO-theologie is daar wel meer aandacht okay. voor. Dus ja. Ja.
1: dat staat niet, niet vloek in de kerk, daar binnen de, de HBO-theologie? Nee, okay. omdat daar ook
2: best een aantal studenten zijn die zeggen... ik wil eigenlijk helemaal niet in de kerk werken... maar mm. ik wil daarbuiten meer in dat zingevingsveld gaan ja. pos positioneren... en dan zit je al sneller op dat ondernemersvlak.
1: Ja, ja, ja. Maar daarbuiten is het dan wel toch wel taboe... Zeg maar, in de ja, ook dus. omdat je
2: dus in dat theologisch taalveld ja. zit van we doen ja. het toch voor het Koninkrijk en ja. voor het goede, goede doel.
1: Ja. Ja. Ik denk, hoe meer zeg maar, van dat soort termen, hè, van Evangelie Koninkrijk, hoe, hoe moeilijker het is om ondernemerschap erin te, te, in te brengen. Want het, dat wordt toch een beetje als dat, dat hoort, niet in onze kringen gezien, lijkt mij. Bijvoorbeeld stichting opwekking gaat de directeur vertellen dat je, dat je een christelijke ondernemer bent en, uh, en niet alleen maar van, van de Heer, van de giften van de Heer wil leven. Dus dat is toch een beetje vloeken in de kerk, lijkt mij, Matthijs. Zeg het nog Stichting Opwekking?
0: Ik denk dat ze de Stichting Opwekking heel goed uh, betaalt als je op zondagmorgen, als je op, op opwekking mag spreken op de conferenties, dat diegene uh,
1: 125 euro krijgen. Uh, nee, dat geloof, ik wel. dat geloof ik wel. Wat was dat dus met Stichting Opwekking? Nou, ik hem even de link. Als je, als je de directeur van Stichting Opwekking spreekt, je zit helemaal in dat wereldje van. We uh, ja. leven van de heer, we ons laten leiden door de geest, bij de collecten, zeg maar, dat die ja. gedachte. Om dan daar het ondernemerschap gedachte goed. In te brengen. Dat is toch, dat is toch heel. Nou, wat...
0: Ik denk dat je het onderschat. Oké. Okay. Ik denk Tja. dat er heel goed wordt gekeken naar wat de dingen kosten en wat voor geld moet binnenkomen en hoe hm. ze dat regelen. Hm. En dat er hele goede
1: ondernemers zitten uh, ook binnen. De Want hoe ze de collecte daar aankondigen. Ik heb het idee dat, dat de heren een heel groot wonder moet doen. Zo wordt het gebracht, zeg maar.
2: Maar dat is ook juist de hoek waar wel veel wordt nagedacht over christelijk ondernemerschap. Ja, of ja, is, of ja. waar iemand van... Oh, ik heb opeens iets aangeboden gekregen van een ondernemer. Ja. En nu kan ik weer aan de slag. En, uh... Maar dan wel
1: in de, in de wandelgangen, niet op de voorgrond.
0: Je bent aan het reflecteren op een van mijn columns. Je ja, je, je, je hebt toch een column? Jij wilde, je wilde ik kom. <laughs> je,
1: je, je, hebt, je hebt inderdaad een column geschreven, ja. ja. ja.
0: Over, over, over collectors en hoe collectors aangepraat worden over manipulatie. Dat is dus het mm. risico. Het risico is dat als je geen duidelijke financiële afspraken maakt... dus marketing niet toelaat dat het geld toch binnengehaald moet worden... en dat je het gaat manipuleren. Uh, dus het is dus of de keuze van we vertrouwen God helemaal... en dat is heel ja. erg spannend, dat doet niemand. Of we gaan mensen manipuleren te dus zeggen je moet wel geven via de collecten... of we gaan gewoon hele goede afspraken maken en zeggen dit is wat kost... dit is wat we geven en er komt gewoon een... Uh, Kostenplaatje met een stukje marktwerking. Hmm. En de geestelijke weg van we vertrouwen de Heer erin um, klinkt heel mooi, maar er is geen enkele kerk die dat doet.
1: Nee, dat is echt realiteit wat jij je beschrijft. Want je hebt veel contact natuurlijk in de, in de christelijke wereld. Ja. Er wordt ook gewoon echt heel erg praktisch ondernemend gedacht door de gemiddelde christen.
0: Tuurlijk, ze weten toch hoeveel, hoeveel de collecte binnen moet brengen. Ja. En ze weten toch, als uh, de koffiejuffrouw uh, zeggen... Lieve mensen, we gaan nu de collecte doen dat er minder binnenkomt. Dan zeggen ze, hebben jullie allemaal een gezalfde tijd gehad vanmorgen? Heeft de Heer je aangeraakt? Ben je gezegend door hem? Kijk eens in je portemonnee, laten we de Heer dank een dankoffer geven. Hoe dankbaar ben je? Laten we dat uit in onze gift vandaag. Ja... Laten we even de voelen. Van... En dan uh, hoor de piano op de ja, ja, ja,
2: ja, tuurlijk,
0: dat ja, ja. werkt toch veel beter als je zegt: van jongens, we gaan nu de collecte doen. Ze zullen het even heel snel doen. Dan kunnen we gauw verder met zingen. Dus even snel, geld erin, klaar. Kees, Kees. Dan krijg je veel
2: minder. Ze ja. ja.
1: dus doen ze niet bij de PKN, hè? Bezig nee. nee,
2: gelukkig.
1: <laughs> Ik krijg de van. Nou ja, wat mij
2: betreft. Zou Ik krijg een ook van de kriebels van. <laughs> ja een van de oplossingen kunnen zijn... om gewoon ook wat meer een toegangsprijs te vragen. Of, ik weet niet of dat bij kerk niets moet doen... maar de lezingen die ik geef, de avonden... volgens mij mag je daar ja. prima. In ieder geval mijn generatie kijkt daar helemaal niet gek van op... als je gewoon 57 voor een interessante spreker een avond vraagt... Ja. Um, of ook wel eens een vraag van de, een lezing op, op de Bijbelbelt... waar uh, nou de dicht, kerkelijk dichtheid per kilometer erg hoog is. Zeker. En die vonden mijn tarief, uh, de, dat uh, lukte niet voor hun. Ze nou, misschien kan je samenwerking zoeken met een andere gemeente... en dat samen organiseren. Volgens mij ja. liggen daar nog heel veel uh, mogelijkheden.
1: Creatief uh, denken op gang brengen in die kringen.
2: Ja. ja, in plaats van allemaal weer apart gaan doen... en mm -hmm. weer allemaal kleine zaaltjes van twintig mensen.
0: Ja, dit is een klein staartje met 20 mannen.
2: Ja.
1: Ja. Vind je dat naar?
0: Dat vind ik naar. Je
1: ja. willen we liever een volle zaal. Nee, eh, ja, dat maakt bijna niet uit. Maar okay. dan zijn
0: organisatie vaak door organisaties dan zo teleurgesteld. Oh, op die manier. Ja. Ik was een tijdje geleden gevraagd door een kinderwerkers. Een hele grote kinderkerk. En die wilden kinderwerkers trainen. Dat vind ik heel leuk om te doen. Ja. En, en toen bleken ze. Ze hadden dan honderd mensen die konden komen. En dat stonden er maar 15. En dan gingen ze vanaf de podium ging ze vertellen hoe teleurgesteld ze was. Dat er maar 15 oh. mensen waren. Dan denk ik, ja, die 15 mensen zijn er. Dus zeg ik, joh, wat fijn dat we met z'n vijftiende zijn. En dan zit ik daar en denk ik, oké, okay, dan moet ik extra hard mijn best doen. Om ja. toch een hele leuke avond van te maken. Ja, ja. Uh, en dan is het vaak je dealt met de teleurstelling van de ander in plaats van dat je denkt, ja maakt mij maakt niet uit ik vind 15 mensen ook heel erg leuk ja. uh, zeker dat toch alleen maar leuker, leuker zijn zeker
1: ja. Ja. Ja, ja. Zo, ik kom hier met een geestelijk sausje wordt of, leuk ja. <lacht> ja. En ik zie al de
0: kop, opwekking uh, daar komt er komt geen kopwekking kopje over toch nee ben je
1: gek zeg Nee. nee. Volgende nee, jaar nee. Ik, probeer, weer, ik
0: probeer wat nuances, genuanceerder te zijn
1: ja, dat, dat, dat is wijs, goed ja. van je Zeg maar, uh, ik, ik ken heel wat mensen die leven echt van giften... omdat ze ook geloven van... Uh, uh, voor mijn geestelijk leven is het goed om afhankelijk van God te zijn. Hè? Dus dan wil ik zo min mogelijk zekerheden in mijn leven inbouwen. Ook qua, ook qua financiën. En dan heb je inderdaad soms te maken met een envelop van, van 500 euro in de brievenbus... omdat je voldoende op God vertrouwt. Of mm -hmm. op mensen die jou gaan steunen, omdat ze biddend aan jou denken van... hé, hey, die persoon brengt God op mijn hart. Hem ga ik een gift geven. Ja. Hoe denken jullie over mensen die er zo in staan? Is dat een aantrekkelijke manier van geloven voor jullie? Of staat dat een beetje ver van jullie af?
2: Tabitha? Ik vind het een lastig uh, lastig onderwerp. Mm. Ik zal niet zo snel zeggen dat is verkeerd of zo. Het is, ik zou dat zelf niet... Uh, ik zou dat zelf heel lastig vinden. Of ik zou dat niet op die manier... Uh, mm. Dan denk ik dan toch liever gewoon een, uh, een echte baan... en uh, ruimte kijken wat daarnaast nog kan. Ja. Maar ja. nou, ik vind je... het wel knap. Ik heb ja, ook wel respect voor als mensen dat op die manier echt over durven te geven.
1: En met lastig bedoel je dat je ook wel die zekerheden echt belangrijk vindt voor jezelf. Om niet te hebben. Ja, ook, ja,
2: ook de... Nou, het lijkt mij ook een stuk onzekerheid of stress wat daarbij komt kijken. Ja. Of zeker als je een gezin hebt. Of, uh, ja, het lijkt me wel heel uitdagend.
1: Maar misschien worden de vruchten van het geloof wel veel zichtbaarder in je leven. Als je die zekerheden loslaat. Ja, Matthijs heeft dat meegemaakt. Ik heb
0: meegemaakt, ja. ja. Dus ik heb, wij hebben 15 jaar zo geleefd. Het was een... Uh, ik kan even niet op zijn naam komen... in Sendling in Bristol. Die leefde zo... en die vroeg nooit publiekelijk om geld... maar die zei de heer zal voorzien. Zo hebben we ook 15 jaar geleden. Ze hebben nooit om geld gevraagd... wel een nieuwsbrief uitgestuurd. Uh, er was altijd genoeg... maar er was nooit te veel. En ja. uh, christenen die zeggen... we leven zo en schatrijk zijn... die manipuleren dat geld. Ja. Die willen dat geld binnenpraten. Ja. Maar als jij op die manier leeft... Dat is een keuze. Ik zal het nu niet meer doen. Ik zal het niet meer willen. Mijn kinderen zeggen van Pap, we gingen vroeger naar de dierentuin. Dan hadden wij een ooievastpas van van Graat naar de dierentuin. En dan had iemand ons ooit honderd gulden gegeven. En die moesten we opmaken in de dierentuin. En mijn kinderen weten het nog steeds. Dat we in lunchje in de dierentuin. Want normaal, normaal nam je een broodje, broodje mee. Ja, ja. Dat geld van de heer. Dan gaan we toch niet opgeven aan een lunchpakket. En dan dronken we koffie. Dan mochten ze een cadeautje kopen in de dierentuin. Nou, dat gebeurde anders nooit. Daar hebben ze nog steeds over. Ik denk dat mijn kinderen daar iets mee tekort hebben gedaan. Uh, okay. uh, en, dus je uh, verlangt niet naar terug, naar die manier van leven? Nee, en. zeker niet. Ik verlang ook niet naar terug. En, zou je het anderen
2: uh, aanraden? Hmm. Ik
0: zal het niet aanraden. Hmm. Nee. nee. Ik zou zeggen, joh, creëer gewoon zekerheid voor jezelf, um, voor je gezin. En creëer een stukje stabiliteit. En doe daar, daarna zoveel mogelijk uit liefde voor God, maar met begrenzing. En, uh, zodat uh, alles in balans
1: is. Maar het is niet zo dat je in die fase kwalitatief een beter. Geloof, ja, voor de persoonlijke vraag. Dat je een kwalitatief beter geloofsleven had. Want ik hoor veel mensen zeggen: Ik bid dan meer in zo'n situatie. Ik leef dichter bij de Heer. Ik ervaar hem ook meer in zo'n situatie. Dat soort teksten hoor ik vaak.
0: Dan moet je denken: hè, dat God niet alleen maar je vader is, maar ook je werkgever. En dat elke maand Hij ervoor zorgt dat het geld binnenkomt dan moet je dus ook zo'n manier leven dat die werkgever wel tevreden is. Dus hoeveel uur moet je maken zodat God hmm. dat geld maandelijks gaat geven? En als ik dan iets doe waar God niet blij mee is, hoe zuiver moet ik leven... zodat ik toch elke dat hij toch over zijn hart strijkt en mij dat maand geeft. Dus hij is eigenlijk een werkgever waar geen afspraken zijn hoeveel ik ga krijgen. Elke maand wisselt het. En ik moet hem ook tevreden houden, ik moet... Lief zijn, Ik moet heilig zijn. Ik moet hem zo dicht mogelijk bij hem kruipen. Om maar die zekerheid van hem te krijgen. Dat hoeft natuurlijk helemaal niet. Maar dat is menselijke neiging.
2: Klinkt alsof je dat ook iets doet met je God speelt. Dat God een soort transactioneel wordt. Van jij Absoluut.
0: God wordt zo 100% transactioneel.
2: Ik doe tegen. iets voor hem. Hij doet iets voor maar mij. Hij is mijn en, werkgever. Ik
0: ben afhankelijk en van
2: hem. Oeh, minder deze maand heb ik iets verkeerd gedaan dan? Ja, zo werkt hey, waarom zijn ah. die
0: giften niet binnengekomen? Ja had ik iets anders moeten doen. Dus het, is een heel kramp, het kan een hele krampachtige manier van leven zijn. Ik denk maar weinig christen naartoe geroepen zijn. En uh, het is een... Uh, ik zat
1: uh, niemand te gunnen. Hm. 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 Ik zou het zelf ook heel moeilijk vinden, hoor. Moet ik zeggen. Jij kent mijn baas, hè? Rick. Ik, ik ken jouw baas. Ik Wat weet, weet, weet dat Rick uh, uh, veel eisend en vrijgevig is. Ja, oh, ik ben altijd zo blij. Aan het eind van het jaar dan komt hij weer vaak met... Uh, je mag lekker uit eten op mijn kosten, zegt hij dan. Ja. Nee, neem je vrouw mee, huppakee. Maakt me allemaal niet uit, zegt hij dan. Ja, nou, aardig hè?
0: Aardig, ja. 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 Dat is jouw baas. Hij <laughs> lijkt
1: het een beetje op de heer.
0: <laughs> die zegt, maak niet uit, ga lekker uit eten, maak er een ja. geest van.
1: Ja, precies. <laughs> hey, zal wij eens toewerken naar uh, uh, oplossingen aan het eind van de podcast... voor mensen die het lastig vinden hè, om in de christelijke wereld... Uh, met die geldvraag om te gaan. Uh, want ik las een column van Tim Wilderman. Hij is een spreker, hij uh, schreef een column over... Hè, is een arbeider nou wel of niet zo loon waard in de kerk? En uh, dan schrijft hij... Uh, wat voorgangers wel konden doen is het volgende. Je zou je preek meerdere keren op een zondag kunnen gebruiken: in de ochtend bij een gewone dienst en in de avond bij een jeugddienst. Je preek kan je wekelijks als blog van 300 woorden verkopen aan een christelijke website. C vandaag. Stuur de al van... oh, je ja.
0: preek in naar C vandaag. Jeff, betaalt er gewoon een goed bedrag voor, dames en heren. <laughs> Verkoop ze maar aan C ja,
1: vandaag. Ja. Die ene spreek wordt zo goed mogelijk uitbuiten. Dat is eigenlijk wat hij zegt. Is dat een goede oplossing? Ga jij er
0: geld voor betalen, Jeff?
1: Als de goede column is, hey, zo zijn wij, hè? Zo
0: zijn ze. Ja, dus ja. zo zijn ze. Dus ondernemers, sturen ze in. Ja. Die preken.
2: Nou ja, een preek meerdere keren. Aan de ene kant kan dat. En aan de andere kant hebben veel kerken ook een soort rooster. En, ja. en nou, we komen nu weer in de adventtijd. Oh, ja. ja. Het is nog helemaal niet zo makkelijk om te zeggen, ik recycle dat. En je wil actuele voorbeelden, je wil aansluiten bij de actualiteit, bij het nieuws. En een preek schrijf, zelf vind ik dat niet eens het grootste probleem, of, of nou, het moeilijkste. Uh, maar daaromheen zit ook het contact met die gemeente. En oh, de, de band vraagt of je uiterlijk dinsdag al de muziek wil doorgeven. En oh, dit lied kennen ze niet, dus kun je toch nog iets anders kiezen. Ook allemaal werk. Uh, uh, en hoe gaat het in deze gemeente? Wat is de, de orde van dienst? Bij elkaar ben je er toch zo twee dagen mee bezig, voor die 146 euro.
0: En leer je de preek uit je hoofd of lees je hem voor? Uh,
2: tot nu toe niet uit mijn hoofd, nee.
0: Dat gaat over de tijd om echt maar uit je hoofd daar uh, ja.
1: zo'n verhaal opnieuw te zetten. Uh, ja.
2: Ja. Mm, mm, mm. Lezingen wel hoor, maar preek
1: nee. niet. Nee. Ja. Ja. maar Er worden wel, wel als magnetronpreekjes genoemd. Hè? Dus een preek die al ergens anders gehouden hebt, doe je in de magnetron en die kun je dan weer ergens in een andere kerk gebruiken. Absoluut. En dat, kost, dat scheelt heel veel tijd. Ik maak
0: één jaar één keer een voorstelling per jaar en die speel ik een jaar lang. 200 ja. keer.
1: Ja, precies. Ja. 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 En waarom niet?
0: En waarom niet? Hartstikke leuk. En ja. sommige mensen zeggen, ik, ik heb hem al op de camping gezien. En dan vragen ze, mogen we hem filmen? En ze zeggen, nou niet op YouTube zetten, want dan hebben ze hem al gezien. Uh, en uh, dat kost mij een hoop tijd, een hoop geld om zo'n voorstelling te maken. En dan uh, ja. recycle ik hem. En ik film met veel plezier. Want voor het publiek is hij ook weer nieuw.
2: Ja, precies. Leuk. En dan krijgen mensen ook een stuk kwaliteit. Want je hebt daar dan meer tijd in Zeker. En het bepaalt zich uit doordat je dat heel vaak doet. Ja. En Tim Wilderman schreef ook van uiteindelijk kost het allemaal bij elkaar zoveel tijd dat een Preek Plus liturgie, uh, dat je die schrijft voor een bedrag van 6 tot 9 euro per uur. En dat is wel de realiteit. En soms, ja, ik denk ook wel eens: oh, ja, hoeveel krijg je als vakkenvuller bij de Albert Heijn? Nou, als je dat tegen elkaar afweegt. Uh, ja. Ja, we zeggen allemaal wel predikanten tekort en uh, zo belangrijk. Ja, ja. Um, maar ondertussen, dus we hebben vaak wel de mond vol van allerlei dingen. Maar ja, yeah, put your money where your mouth is. Uh, ook belangrijk.
0: Maar dan moeten we weer het onderscheid maken tussen mensen. Er zijn zoveel sprekers, vooral de evangelische wereld... die allemaal hele goede banen hebben. En die, die willen helemaal geen geld hebben. Die vindt het gewoon leuk, die doen het voor de heer. En die vertroebelen het voor de hmm. ondernemers. Zeg je, ja, maar ik doe het voor mijn beroep. Uh, ja. En dat is, zul je een onderscheid moeten maken van, hé, hey, leef je ervan of leef je er niet van? Als je er niet van leeft, krijg je een bosje bloemen en een cadeaubon en een ja. kus van Huck, of wat ze ook toen in de kerk. <laughs> en uh, als je er <laughs> wel van leeft, dan uh, krijg je, uh, mag je gewoon een professioneel tarief vragen.
1: Ja, ja, ja. Ja. Hebben jullie nog meer ideeën voor... Uh... Nou ja, daar begint het wat
2: mij ja. betreft... dat je inderdaad dat gesprek voert... en dat je dus als gemeente of, of als aanvrager... daar bewuster van bent van... oh ja, wat heeft deze spreker nodig? Wat, hoe kan, kunnen wij als, uh, als gemeente... als, als organisatie daar, ja, daar ook dienstbaar aan zijn... of dat zo goed mm -hmm. mogelijk doen? Ja. Dus dat bewustzijn is wat mij betreft een hele belangrijke eerste stap.
1: Ja,
0: en ik dan. denk dat de christelijke sprekers zichzelf de ruimte mag geven... om te zeggen, ik ben ondernemer, de kerk is mijn klant, ik lever een product. dat uh, is daar, echt vloek in de kerk voor veel mensen, ja, wat je nee, zegt. Dat, maar dat, dat is een indruk, dat is een vlak vloek mm -hmm. met jezelf. Dus mm -hmm. voor mij was het een hele grote stap om te zeggen... Ja. ik ben geen dienaar meer, een evangelist die komt en zegt, geef me wat je wil. Ik ben een ondernemer, ik heb een product, de kerk is mijn klant. Ik heb collega's, dat kunnen ook concurrenten zijn zijn. Als ik mij onderscheid van mijn concurrenten, word ik gevraagd hoe zet ik mijzelf neer, hoe ga ik mezelf vermarkten, hoe ga ik mezelf verkopen. Uh, mm -hmm. Die business mind moet je hebben, wil je uh, kunnen leven van hetgeen wat je, waar je passie ligt. Want als je hebt een ja. passie. Ja. Je hebt een passie. Je passie is, ik wil heel graag de kerk die ik wil heel graag spreken. Die passie kan alleen maar werkelijkheid worden als je jezelf die uh, uh, die mindset hebt. En ik denk als je de top 20 christelijke sprekers... hier zou vragen en zoals ze even onder ons zonder op uh, microfoon... hoe zie je dat? Dat ze allemaal diezelfde mindset hebben.
1: Hmm. 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 Even dat uh, de, de schone schijn even wegdenken, de mas masker af. Ja,
0: even niemand, niemand luistert mee. de christelijke bescheidenheid. <laughs> niemand luistert mee. Uh, ja. Dan zijn het ondernemers die een passie hebben en voor die passie gewoon betaald willen worden... is zich
2: onderscheiden en heel goed nadenken... wat ze doen en waar ze ja. doen en hoe ze zichzelf marketen. Nou ja, misschien als voorbeeld, bij mijn boek heb ik daar ook over nagedacht... Uh, als iemand mijn boek in de boekhandel koopt... krijg ik nog geen 10% van wat diegene heeft betaald. Dus ik dacht, ja, hoe kan dat, hoe kan dat anders? Nou, sowieso, dat boek draagt ook bij aan, aan meer lezingen en aanvragen... en dingen waar ik wel betaald voor krijg. Maar ik heb ook bewust een soort webshopje op mijn site gemaakt... waarbij mensen gewoon een gesigneerd exemplaar van mijn boek bestellen. En ik kan met korting uh, mijn boek inkopen bij de uitgever. Ja. En dan is dat, ja... Financieel ja. heb je er dan nog iets aan. En dat maakt ook weer dat ik andere dingen weer kan doen... waar ik misschien minder geld voor krijg. Of uh, nu ook wel eens een paar journalistiek studenten die uh, bellen... Hey, wil je... Uh, ik ben bezig met een opdracht over religie en uh, jongeren. Ja. Nou, dat vind ik hartstikke leuk om dat ook te kunnen doen. Maar mm -hmm. daar, uh, ja, dat is gewoon gratis. Ja. Of nu uh, jonge mensen zeggen... hé, hey, je hebt een boek geschreven, kun je mij wat tips geven? Hoe doe je dat? Hoe pak je dat aan? Uh, nou, dus ik deel dat ook weer graag uit. Maar ja. de, die, die balans moet er wel zijn. ja.
1: ja over tips gesproken. Je hebt ook
2: een boekentip. Klopt. Ons. Ja, denken mensen van... nou, hier wil ik nou meer over weten. Mm. Er is een aantal jaar geleden een interessant boek verschenen. De Reli-ondernemer. Dus uh, een, ja, ondernemer in het religieuze domein. Gids voor een helzame business. Uh, van Greco Idema. Waarin een heel aantal... Uh, ja, Reli-ondernemers aan het woord komen. Interviews. Uh, onder andere... Alain Verheij, Jos Dauma. Uh, die zegt ja, hoe, hoe doen jullie dat dan? Ook die, die financiële kant... Um, nou, Interessant om dus meer beeld te krijgen van wat, uh, ja, wat speelt daar, welke afwegingen maken mensen.
1: Hmm.
0: En ik vind het ook heel leuk om aan tafel te zitten met de grootste religieuze onderneming van Ze vandaag, die het supergoed doet en uh, ja. heel veel uh, levert aan de kerk en tegelijkertijd daar ook een goede bodem mee kan verdienen. Ja, dus heer... jullie zijn het voorbeeld van de religieuze onderneming.
1: We zijn heel commercieel ingericht ook, hè? Ja. ja, maar dat, dat, wij zullen, nee, daar dat heeft is een woord, te komen. Nee, nee, Wein nee jullie zijn,
0: kom, ja. zijn de artikelen die je alleen maar kan lezen als je lid bent. En uh, daar betalen ja. ma mensen maalijks geld ja. voor, hartstikke goed. En je geeft een dienstverlening en ondertussen ja. verdien je een goede boterham. Dus ja. dat is een religieus ondernemen. Zo ja. ja. so, patch je af. En dus, dan kun je ook je columnisten beter betalen, ja, als je. Zeker, e en dan mag je ja. als columnist lang meer lang vragen.
1: En... Ja, je ja, maar zo werkt het. Vraag een aanbod.
0: En daar werkt deze podcast ook weer aan toe.
1: Daar wordt ze vandaag ook weer beter van. Ja, zeker, zeker. Ja. Zeker, dus dat is leuk. Ik, ik vond het leuk om met jullie een podcast gemaakt te hebben: Matthijs en Tabita. Graag gedaan. En uh, voor herhaling vatbaar zou ik zeggen. Uh, jullie schuiven misschien in de toekomst alweer aan over een ander onderwerp. Jullie zijn breed inzetbaar. Ik heb met jou over kerkverlating gesproken. Ik heb met jou over twintigers in de kerk gesproken, met andere dominee. Ja. Dus jullie zijn over andere onderwerpen, zullen te poren. Te boeken. Ja, te boeken. <laughs> Het is een smaak te pakken, die ja. Ja, ja, heel goed. Bedankt voor jullie bijdrage. Graag gedaan. En Graag gedaan. Uh, de luisteraars zeg ik, tot de volgende keer.
0: Hopelijk heb je genoten van deze C podcast. Volgende week is er weer een nieuwe aflevering. En blijf via cvandaag.nl op de hoogte van het
2: laatste nieuws uit Christelijk Nederland.